0: hasta que ataques el foco de la infección que provocó esa calentura. Y si sigues tratando de curar con aspirinas, va a llegar un día que la aspirina no va a servir, hasta tomar dos aspirinas. luego cuatro, luego ocho, y va a llegar un día que ya, por más que tomes, el cuerpo se acostumbró a esos analgésicos y ya no, no tiene reacción hacia ellos, y sigue la calentura y cada vez se pone peor. Entonces primero se toma el analgésico para calmar la calentura, y luego se ataca la raíz de la infección para curar la causa de la enfermedad. Igualmente pasa con la angustia y la alegría. Todos los lugares de diversión, de entretenimiento, yo no digo, no estoy independientemente ahorita si se puede ir o no se puede ir. Supongamos una persona va a entretenerse kosher. kosher es un lugar donde no hay sexo, no hay nada. Entretenimiento kosher, diversión, entretenimiento, un show de algo que no tiene nada de malo. Okay, todo eso es válido Sí funciona y se, se acepta, pero con la condición, con el carácter de analgésico. Si la persona dice, yo ahorita estoy angustiado, necesito calmar mi angustia y voy a ver un show, kosher que vaya. Pero que esté consciente que está tomando una aspirina, no está tomando una medicina. No está resolviendo el problema de raíz. Por eso digo, la mercancía esta que se llama Simha tiene mucha demanda. pregúntenles ustedes... 99% de los seres humanos sobre la Tierra que andan buscando todo el día un poco de simja un poco de simja en todas partes del mundo estuve la semana pasada en Panamá estuve en todo donde voy doy conferencias en cualquier tipo de grupo social más religiosos menos religiosos a veces la conferencia está un poco aburrida digo la palabra simja y se despierta se despierta porque esto me toca esto, esto to, es universal el tema de la angustia y la alegría es universal por eso, Hagapurim es una fiesta muy trascendental para la vida de la persona. Si en Hagapurim podemos obtener o reforzar esa mercancía que se llama sinja dentro de nosotros, entonces, por supuesto, es muy esencial para el éxito de la persona. Todo esto digo en carácter introductorio. La pregunta que siempre nos preguntamos, nos formulamos es, ok, la Sinja ya sabemos que es Quizá la simujá alegría. La simujá sabemos que es quizá el nejes, el bien, la propiedad más preciosa que tiene la persona sobre la Tierra. Lo más precioso que tiene la persona sobre la Tierra es su estado de ánimo. Lo más precioso. Que una persona puede perder todo. Si tiene su estado de ánimo alto, se siente millonario, se siente rico. Y una persona puede ser multimillonario. Y si su estado de ánimo está bien, está por, por... No le sirve. Le preguntas, ¿pues tienes dinero? Si está angustiado, no le sirve nada. Si está, si está contento, no necesita nada. Entonces, por eso, lo más precioso que tenemos es la Simjá. ¿Ok? La pregunta que siempre formulamos, ¿cómo se obtiene? ¿Cuál es la receta? Entonces, yo digo así. Si Purim es la fiesta de la Simjá, y el mes de Adar es el mes de la alegría, tenemos que entender que todas las mitzvot, todos los preceptos relacionados con la fiesta de Purim, dentro de ellos está escondido el secreto de la alegría, el secreto de la simja. Dentro de ellos está escondido el secreto de la simja. Yo por experiencia les digo, las mejores conferencias que he dado en mi vida han sido de poco público. ¿Por qué? Porque el satán sabe que esta conferencia puede cambiar tanto a la persona, puede elevarlo tanto, que si mejor me conviene que no vaya. Entonces, ¿qué hace? O hace que sean semana shahwaranta. O hace que, que uno, su hijo, esté tosiendo un poco y está tosiendo el niño y ya no se puede ir a la conferencia. Pero las personas que estamos presentes, de verdad vale la pena el esfuerzo de concentrarnos en lo que vamos a desarrollar ahorita. Porque yo siento que esto puede ayudar a muchas personas. Y el que lo aprende bien se lo puede transmitir a otros. Dentro de la fiesta de Purim. Dentro de las mitzvot de los preceptos, de las obligaciones que establecieron nuestros ajamim en la fiesta de Purim, está escondido el secreto de la receta para obtener la alegría, para obtener la simcha. Entonces vamos a analizar, como haciendo un balance, un balance como dijimos después del viaje que hicimos de shopping, vamos a analizar qué mitzvot hicimos en Purim y qué mensaje vienen escondidos dentro de ellas. Entonces, primero tenemos Mishlach Manot Matanot Labionim, mandar regalos, a sus amigos, y mandar regalos a los pobres, sacar a los pobres. Este tema, ya hemos dado tres conferencias, tres conferencias, explicando que el secreto de la alegría está en el dar. La persona que todo el tiempo está dando, tiene alegría. La persona que recibe, es angustia. ¿Por qué el dar? ¿De dónde viene el dar? ¿Del cuerpo o del alma? Del alma, porque Dios que hace todo el tiempo, da. El alma es parte de Dios. Entonces, cuando el alma está dando, está haciendo lo que lo que Dios hace. se Está manifestando más la parte divina que tienes dentro de ti. La parte divina no tiene angustia. Dios no tiene tristeza. Dios es pura alegría. La parte del cuerpo, la parte física, es, es lo que opaca, lo que oscurece. Lo que provoca la oscuridad y la angustia es el velo que se llama cuerpo. Cuanto más fuerte es el cuerpo, más fuerte es la raíz de la angustia. Cuanto más fuerte es el alma, más fuerte es la raíz de la alegría. Entonces, por eso dijimos que el dar, cuando estás dando... Estás haciendo lo que hace Dios. Y al hacer lo que hace Dios, está manifestando la parte divina que tienes adentro. Y la parte divina que tienes adentro es pura alegría. ¿Okay? Ahora dijimos que el dar es con condición de que dar sin recibir. Hicimos siete preguntas, ¿se acuerdan? En la conferencia hace dos semanas. De ocasiones contestamos. En Panamá causó una revolución esta conferencia. La volví a repetir ahí. Los dejé picados con las siete preguntas. Y en el próximo viaje les doy la respuesta. Se citaban para el 10 de abril a ver si vamos especial, un día especial para dar esta conferencia, contestar las siete preguntas contra la teoría del dar. El dar es alegría y el recibir es angustia. Pero nada más quiero, completando la idea, Mishloach Manot y Matanot Lavionim, dos mitzvot importantes de Purim, mandar regalos a los compañeros, que eso es para quitar el odio, para quitar los rencores, y mandarse de acá a los pobres para destruir el egoísmo, y generalmente, Matanot Lavionim se da, generalmente sin que el pobre sepa ¿Quién lo dio? Se lo da a una persona encargado. Entonces, como que uno no recibe gracias de eso, entonces es dar. Es dar sin recibir nada a cambio. Ese dar provoca alegría. Ese es, dentro de esta mitzvah de Purim ya tienes un secreto. Si tú quieres todo el año conservarte alegre, haz la avionín todos los días. No es obligación, pero hazlo y vas a ver y hazlo en secreto, y hazlo sin que el pobre sepa que lo estás ayudando. No tiene que ser cantidades grandes. Maimonides dice que ma es, es mejor hacer cantidades pequeñas constantemente que cantidades grandes una vez al año. Si tú diario pones tres monedas en una cupa o lo que sea, o una ayuda a alguien, diario algo pequeño constantemente, te vas acostumbrando a dar y ese dar genera alegría. Entonces el primer secreto está escondido del dar. Y quiero nada más este, concluir el tema del dar porque ahorita vamos a pasar al tema principal del reticador. Estuve ahí en Panamá la semana pasada y el domingo... Hubo una jatuna, viaje especial para esa boda de una de las personas que se han acercado al judaísmo aquí en México a través de estas conferencias aquí en Marcela. Ellos vivieron cinco años en México. De casualidad llegaron aquí una vez por accidente y la señora pues, no falló una clase. Venían a la clase de las mujeres, venían el marido a la clase de parejas, fueron haciendo teshuva y hoy en día... Son de las familias más observantes que hay en Panamá. Y Minashamayim salió que su hija, la muchacha, la hija de la señora esta, por consejo, por un poco de estímulo de mi parte también, fue a estudiar a una Israel, regresó, tiró sus pantalones, tiró sus minifaldas, puso ropa, como la flor dice, que una mujer debe vestir. La única chava con falda en todo Panamá. La única chava con falda recantada. Falda hay muchas, se <risa> combinan. Parecen calzones, esas falda, no Bueno, perdón de ustedes. Mini falda. La única recantada en todo Panamá ella. Ella tenía un novio, un novio. Su novio, cuando ella regresó de Israel, la dejó. Dijo, yo no puedo aceptar una vida tan religiosa. Yo estoy dispuesta, él no era Chomé Shabbat, ella sí era Chomé Shabbat. Él estaba dispuesto a empezar a cuidar Shabbat despacito. Él estudió en la universidad en Boston palameños, la, la fue, la siguió hasta Israel, la querían mucho, se querían mucho, pero él le dijo a ella, yo no puedo tener una novia tan religiosa, no puedo no me toques no. se va a no se puede tocar hasta el día de la boda un coche de agencia fue a tocar antes de comprarlo los de tianguis sí los de segunda mano sí los puedes tocar los puedes probar en reverso a ver cómo está la caja de campo pero el coche de agencia solamente te aceptan tocar que el folleto de descripción aquí dice que tiene cuatro puertas que es esto que es de, la, la Nissan es buena marca Iwaka es buena familia la muchacha es, tiene mire tanto tiene tanto todo lo puedes ver en el folleto de descripción pero no lo puedes tocar el carro hasta que no cierres la operación el día de la boda se cierra la operación. Compraste un coche de agencia. Y, Balminan hay gente que compra de Tianguis. Porque Tianguis en la discoteca va a buscar ahí su pareja. No, va a encontrar ahí de segunda mano. También, pero la otra quiere que sea de primera mano. ¿Ok? Entonces, una persona preguntó, preguntó, ¿cómo puedes comprar un par de zapatos y probártelos? Le dije, si la mujer es un par de zapatos, tiene razón. Pero si es un carro, de último modelo, entonces yo tengo razón. No lo puedo tocar antes de comprar. ¿Ok? Seguimos. Entonces, Bekitsur, la, el novio la dejó. La mamá estaba muy preocupada. y Dice, ¿qué hago, mi hija? No tiene ni una amiga. ¿Por qué? No va a bailar. No va a esto. No va a... Está sola. Única, única, religiosa en todo. Pa, así, bien, en todo. ¿Qué hago con ella? Que la otra vez a la yeshiva. Que ya no, que ya sí. Bekitsur, me habló una vez que su hija, que no sabe, que tiene miedo que, que decaiga, que no pueda aguantar. Yo la otra semana me habló, me dijo, me encontré con una señora en el supermercado que okay. está muy preocupada porque hace un año y medio mandó a su hijo a estudiar una ishiva y elusha, en tipo de axara. El muchacho se pico, le gustó mucho la chiva, se quedó estudiando más de un año, está muy entusiasmado y no quiere regresar a Panamá porque dice que no cree que haya ninguna chava en todo Panamá para él, porque no, no hay, él ya tiene sus criterios, sus principios. Entonces dijo, no sé qué hacer, le contó la mamá del muchacho sin pensar que ella tiene una hija de edad. Dijo, pues fíjate, yo tengo el mismo problema nada más que con el sexo opuesto. Entonces le dijo, le dijo, pues yala, órale, a ver qué hacemos. En el muchacho vino en ocho días, ya se vieron, se conocieron, se gustaron, sin tocarse, por supuesto. Y el domingo pasado fue la... Pues, boda bueno, Fue la primera boda en la historia de Panamá que hubo mexicanos. Hubo separación en el banquete entre hombres y mujeres. Como la Torah dice que debe de ser, la Torah dice que un hombre no puede ver a una mujer bailando. Me preguntó, porque yo de repente había una señora que se metía a bailar, yo decía, siéntese. Me preguntó un chavo, ¿qué, la mujer no puede bailar? Le digo, puede bailar. Tú no la puedes ver. El problema no es ella, el problema eres tú. Tú no la puedes ver allá bailando porque a ti te provoca pensamientos y otras cosas. O sea, entonces Bekitsur pusieron mejitzan, una mejizana así de tres metros bien bien decorada, bien bonita. Cuando llegué al banquete entré una señora, estaba llorando y dice ¿muro de Berlín? <risa> Le dije, muro de Berlín pero decorado. así que usted va a ver, este fue al principio del banquete. Después, en el banquete, hubo una, fue un banquete chiquito, no hubo mucha gente porque la señora no tiene recursos para hacer un banquete grande, solamente había 700 personas. <risa> No de veras, se considera chico ahí porque ahí se conoce mucho toda la comunidad, y hasta hay gente enojada que no la invitó. O sea, como a cómo no me invitaste si nosotros ya nos vimos en el mercado y nos saludamos, cómo no me invitaste. Si sí, ahí es muy muy chiquita la comunidad y todos se invitan a todos, como todos son como una familia. Entonces, ya tuvo que hacer chiquito, había nada más 700 personas. Pero había una sinja, una alegría, algo que no no dice la gente, decía que jamás habían visto algo igual. Llegó la hora de la cena los meseros traían la comida y las mujeres seguían bailando en la pista y decían siéntese de a comer no, no quieren parte para bailar baile, 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 baile. De, hasta que de repente anunciaron y ahora vamos a hacer el Es que no cenamos todavía las mujeres dijeron se quejaban ni modo hay que levantar la mesa no paraba la gente de bailar la, la música la, la orquesta vieron que tiene 45 minutos nada todo tipo toca y toca música israelí música árabe música esto. eran las 12 de la noche y seguían las 12 y media y seguían la gente parecía entonces me preguntó pero toda una persona dice no no es que no entiendo al principio había muchos que estaban escépticos decían y esto qué cómo vas a bailar si no hay una chava cómo vas a bailar con quién vas a bailar con hombres cómo que es homosexual lo cómo decirlo no decían así pero como que qué es esto cómo bailar nunca vieron ese concepto pero después cuando vieron que estaba todo tan prendido se iban contagiando cada vez se llenaba más la pista ya no no, no daba no daba más toda la pista para bailar todos querían bailar con el novio ale, alegría, a a Hatán al final a las dos y media, a una de la mañana, la boda empezó muy temprano a las 6 de la tarde, empezó. a una de la mañana todas las personas pasaban por el jatán, que les dio una verajada, el jatán cerraba los ojos y les decía que Dios te bendiga, no algo algo fuera, fuera de lo normal, jamás visto en la historia de Panamá. Entonces me preguntó una persona ¿cuál es el secreto de esto? ¿qué, qué está pasando aquí? ¿Cómo, ¿cómo puede haber alegría si no estás bailando con una mujer? Esa fue la pregunta. Entonces me tocó dar la conferencia y di la respuesta. Aquí hay un secreto. Independientemente de que está prohibido que el hombre vea a una mujer bailando, vamos a dejar de lado la parte, la parte de la ley, ¿ok? Vamos a a la parte filosófica. ¿A qué vas a una boda? ¿A qué vas a un banquete? ¿A dar o a recibir? A, ver, ¿A dar alegría. A dar alegría. ¿Ah? A dar alegría. Yo pregunté eso en, en Panamá, lo pregunté en una conferencia. ¿A qué se va un banquete? Dijeron, a compartir. A compartir la alegría. ¿Ok? ¿Está bien? Compartir es business. Tú vas a la comercial mexicana. Tú pagas, compras, das, recibes. Okay. No está mal. No digo que está mal. Pero si tú vas para compartir, compartir no, no estás dando nada. ¿estás? Recibiendo y dando es comercio, business. ¿Ok? Según la Torah, ¿a qué se da una boda? ¿A qué se da un banquete? La única causa de asistir a un banquete, para la Torah, un banquete de Jatán Bekalá, es porque hay una mitzvah de les Hatán Jatán Bekalá. Es una mitzvah de alegrar a los novios. La única causa. No mitzvah de alegrarlos. Es la misma, De meter, darles mucha alegría. ¿Para qué para que darles mucha alegría? para que empiecen su matrimonio con alegría y bajo la cimentación de la alegría tiene garantizado casi seguro el éxito matrimonial en la familia. Si hay alegría en el matrimonio hay salón marido. Entonces si tú empiezas los primeros siete días de la boda siete días de matrimonio llenos de alegría todos los días te cansa uno. Cada Sheva Berajot también la primera vez en la historia de Panamá Sheva Berajot, son los siete días cada Sheva Berajot, 200 doscientas personas y con orquesta y con jazanim y con todo algo es que fue la primera vez y estaba después ya lo van a hacer más sencillo me dijo el jajam, dice, esto nunca se ha hecho aquí en Panamá. Tengo 45 años aquí en Panamá. Nunca se ha levantado una copa para un novio al otro día de la copa. Están en al en, en, Lulu, en Australia o en alguna parte de del mundo. Y estos novios se quedan los 7 días. Y después de 7 días fue Purim, el domingo fue Purim. Y el otro día creo que hoy viajan. Se van a Eres Israel, de luna de miel a pedir bendiciones a los ajamín, a ir a visitar los lugares santos, a ir al Cote. Después se van dos semanas a Europa y regresan a pasar pesas con la familia. Esa es la Torah. Entonces, ¿cuál es el secreto? ¿Cuál es el secreto? Le voy a decir cuál es el secreto. Estaba yo bailando en este banquete, bailé como nunca. Estaba muy, muy contento, muy alegre. Y en la mitad de un baile, se me acalambró el pie. Ya saben, cuando uno pierde la condición física, se me acalambró el pie así muy duro, hasta que no podía llegar hasta la silla. Me tuve que cargar, me llevaron a la silla, vino un fisioterapeuta que estaba ahí, un familiar, la novia que sabía de esto, de es este doctor, me hizo masajes, todo, diez minutos descansé, y a, me, a los 20 minutos ya estaba otra vez en la pista todo apart. Se me acercó este doctor y me dice, Fabino, ¿cómo se siente? Digo, muy bien, muy bien. Me dice, qué bueno que puedes seguir divirtiéndose. Dije, qué equivocación, que yo me estoy divirtiendo. Yo vine aquí a Panamá a divertirme. ¡Qué error! ¡Qué error! Cuando la persona agarra cosas que están hechas para dar y las convierte en business, las convierte en divertir. Yo fui al banquete para divertirme. Yo fui al banquete para el samea, Jatamekalá. calá. Bueno, esa es una persona, Jadito, alejado de la Torah y de todo. Yo sí le diría a un muchacho, a una persona, le diría, ¡Qué bueno que puedes seguir alegrando a los novios! ¡Qué bueno que puedes seguir cumpliendo con el sentido, con la esencia de este banquete! ese es el secreto de la alegría ¿por qué hubo tanta alegría en este banquete? porque la gente estuvo 3, 4 horas dando sin recibir cuando hay un banquete mixto de hombres y mujeres ¿a qué van? ¿a qué van? No a cada quien va a lo suyo cada quien va a lo suyo los chavos van a ligar chavas. los hombres casados van a ver si hay otras mujeres más guapas que sus esposas que seguro van a verlas porque Eliezer ahora se encarga de eso de que se vea la otra más que mejor que la de él y todo es todo es todo es cosa to, no hay dar ahí no hay dar ahí es otra cosa no es dar máximo es business comercio ok entonces la alegría es muy superficial por más que la orquesta toque y toque la alegría es superficial cuando hay critican de que de que toma la comida está también sí es que cuando todo es así cuando todo es interés cuando están de repente cuando la gente vio aquí no hay nada aquí nada más hay una sola causa aquí está el novio y ahí está la novia ahí las mujeres a al novia, aquí los hombres alegran al novio entonces se unieron todos bajo una sola causa que es dar dar sin recibir ese fue el secreto de la alegría de ese banquete a mí me reforzó mucho todo este tema de la conferencia el haber estado en esa fiesta en Panamá y este, esa es una de las cosas importantes que aprendemos de la fiesta del Purim Mishloach Manot Matanot Lavionim es primer receta para conservar la alegría todo el año vamos a pasar a la otra parte de Purim la otra parte de Purim es la lectura de la medilidad la lectura de la medilidad la borrachera es parte de la amistad de Purim por supuesto nadie va a querer aprender que hay que estar borracho todo el año ¿no? para estar alegre y hay otra amistad muy importante relacionada con Purim es? que es más importante que todas las cuatro que mencioné, los cuales es otra mitzvah importante que hicimos este Shabbat? Zahor es asherazale hamalek. Zahor es asherazale hamalek. Y aquí, Rabotay, vamos a ver cómo en esta mitzvah de Zahor está escondido un secreto que de veras, de veras, de veras, vale la pena, vale la pena todo este esfuerzo de venir a esta conferencia de ustedes y mía de prepararla. Por lo que podemos obtener, listo. Hay una mitzvah natural, mitzvah de la Torah, no de Rabbanán. Todo Purim es de Rabbanán, no los ajamí. Mitzvah de la Torah escrita en el Sefertán, de la Biblia, que se llama Zahor et Asher Amalek. Recuerda lo que te hizo Amalek. odia lo Amalek, elimínalo a Amalek. No dejes recuerdo de Amalek. Timje, exige Amalek. Borra el recuerdo de Amalek, dice la hermana, que ni siquiera que la gente diga. Esta casa era de Amalek. Estudiará para que ni siquiera quede el recuerdo de que la casa era. Toda cosa que, que lleva el nombre de que era fabricado por Hitler, por ejemplo, que no quede ni el recuerdo. Así, una ejemplo más allá para, para entender. Zajol Peshezal de Amalek. Nosotros leemos el Sefer Torah cada Shabbat. Los lunes y jueves, Shabbat en la tarde. Todo, esa, es, todo ese Sefer Torah no es obligatorio. Es de la banal, no es obligatorio de la Torah. La única vez en el año que tenemos obligación de la Torah, hombres y mujeres, de oír la Torah, es estos tres pesuchín de Zahor que leímos el Shabbat pasado Zahor, recuerda lo que te hizo a ti Amalek ódialo elimínalo la pregunta que surge es la siguiente primero que todo ¿quién es Amalek? ¿alguien de nosotros sabe quién es Amalek? ¿No? ¿Amalek? ¿Amalek físicamente alguien sabe quién es? nadie sabe ¿Amal? ¿dónde está Amal? ¿usted lo conoce a Amal? Tampoco, ¿dónde está? No era mal no hay. Entonces yo quiero entender una cosa. ¿Para qué me estás diciendo que tengo que odiar a alguien que no conozco? hoy Amalek está mezclado. Existe Amalek. Hay descendientes de Amalek. Está mezclado entre los goyim. Hay quien dice que Alemania, que la raza aria, de Rusia, algunos dicen. No, no, no hay seguridad. No hay seguridad. Nadie puede saber con precisión. Fulano es descendiente de Amalek. Hay algunos síntomas, algunas señales que dicen quién es Amalek. Dicen que Amalek, yo una vez oí dos señales que, que son en un, en un seminario en, en Cuernavaca, en hay dos señales de Amalek. Una señal, que Amalek siempre viene antes que los judíos suban a la es Y segunda señal, que todos los bohem antisemitas, el antisemitismo es local. Local, quiere decir, tienen odio contra el judío local. Pero el antisemitismo mundial es Amalek. Cuando hay un. Goy que quiere destruir a todos los judíos de todo el mundo es Amalek pero cuando hay un Goy que quiere que tiene en contra del judío su vecino ese no es Amalek, es Goy, es el odio del Goy de siempre, pero no es Amalek entonces dicen que Alemania tuvo las dos síntomas, fue antes de que los judíos suban a Israel y fue antisemitismo India. mundial entonces puede ser, ok, pero de todos modos nadie va a ir ahorita y agarrar a un alemán y lo va a matar porque dice la Torah, borrar a Amalek porque no, no sabemos con precisión no se sabe con precisión quién es Amalek. ¿okay? Entonces yo la pregunta es la siguiente. Si fuera que yo supiera quién es y lo puedo odiar, me dices, ok, cada año recuerda que es un maldito, que es un malvado, no olvides el odio no te olvides del odio a él, ok, puedo aceptarlo, pero si no sé ni quién es, ¿para qué me estás diciendo que recuerdes que lo tengo que odiar a alguien que no conozco? ¿Me entendieron? Haz de cuenta, yo le digo a un, a, un, a un hijo mío, le digo, ¿sabes qué? Hijo? ¿No te Mi hijo no conoce a ti, no, ¿Y no sabe ni quién es. qué le decirle ¿De que le diga una pregunta. Si ves fulano ese, con estos apuntes, ahí se lo. aléjate de él. Entonces esa es la primera pregunta. La segunda pregunta, la segunda pregunta es, ¿qué tiene que ver con ¿Por qué se lee esta plaza un Shabbat antes del Purim? La Torah dijo, no te olvides. Nosotros aprendemos que el olvido son 12 meses. Menos de 12 meses no se llama olvido. Si te lo recuerdas una vez cada 12 meses, no lo olvidaste. ¿Ok? Recuerda de un Shabbat antes de Kippur, un Shabbat antes de Roshanal. ¿Por qué en Purim? ¿Qué relación tiene? Entonces dicen porque Amán era descendiente de Amalek ¿Ok? Y Amán era descendiente de Amalek ¿Por qué Amán era descendiente de Amalek? ¿Por qué justo Amán pues Y Amán también fue que a todos los judíos ¿O antes de que subieron a la ley Israel en el segundo de los ¿Pero por qué, por qué... ¿Por qué la historia así se dio que Amán fue descendiente de Amalek? Aquí Rabotai, tenemos que saber. No sé qué. Amalek físico, no sabemos quién es. Pero Amalek ideológico, sí sabemos quién es y sí existe. Y cuando la Torah te dice tienes que borrar a Amalek, tienes que odiar a Amalek, tienes que rechazar, exterminarlo, la Torah se refiere que tienes que exterminar a esa ideología negativa que representa a Amalek. Eso es forzoso, porque si no, no podría existir una mitzvah en la Torah, de borrar a algo que no existe, algo que no sabes quién es. Si la Torah te dice odia a alguien, quiere decir que lo puedes seguir odiando, aunque físicamente no lo sepa distinguir quién es. Logísticamente sí lo puedes seguir. Vamos a analizar qué es Amalek. ¿Qué es Amalek? Dice la pero allá nos cuenta la historia de Amalek ¿cuándo sucedió la guerra con Amalek? ¿cuándo fue? después de la salida de Egipto después de haber cruzado el Mar Rojo después de que los judíos estaban 100% entusiasmados en la fe ¿Qué, ¿qué pasó en el Mar Rojo? el pueblo judío se aseguró en su corazón que existe un solo Dios que es el más poderoso sobre todos los poderosos no puede, por medios naturales era imposible que el pueblo judío pueda vencer a una potencia mundial, lo que era Egipto en ese tiempo. Hay una versión que leí en es que dice que el faraón se llevó, ¿cuántos soldados se llevó el faraón para pelear contra los judíos en el Mar Rojo? Para perseguirlos, para recuperarlos. ¿Cuántos soldados llevó? 900 millones de soldados. Dice ahí, el, 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 para una prueba, dice que está escrito en un en profeta, está escrito que ninguna guerra mundial en la historia puede consolar al faraón. Solamente la última guerra antes de la la de Gog o Magog.
1: Solo la guerra...
0: Solamente la guerra de Gog Magog, que está escrito en el Zohar. En esa guerra, en siete minutos, se va a eliminar la tercera parte de la humanidad. Que cuando descubrieron el Zohar hace 300 años, dijeron, ¿Cómo puede en siete minutos eliminarse a la tercera parte de la humanidad si hasta que afilan las espadas, hasta que llevan los caballos y los elefantes al frente de batalla? Se tardan dos semanas. Entonces, ¿cómo puede la tercera parte de la humanidad? Y hoy en día también dice que, que está equivocado el Zohar. Dice que es, bombo, es mucho. Hace cientos años cuando se descubrió el Zohar, surgió esta pregunta. ¿Cómo en siete minutos? ¿Cómo puede ser? Dice el profeta, está escrito el profeta en la Biblia, Solo en la guerra de Gogo Magogo va a venir el faraón y va a decir: Esto está peor que lo mío. Solo en todas las guerras mundiales, en la última guerra mundial se calcula que murieron 100 millones de personas, lo vale entre todos, soldados, de la guerra. No llega al el faraón, el faraón era 900.000. Entonces era algo imposible: 600.000 personas. dicen que los egipcios eran 1.500 egipcios por cada judío. Ellos decían: Si nada más echamos un puñal de tierra, nos enterramos vivo. Entonces era algo sobrenatural. Sin embargo, los judíos vieron, vieron, vieron a Dios a tal grado que dijeron, "De este es mi Dios. ¿Alguna vez una persona en la historia ha podido señalar a Dios? Decir, este es Dios, ¿dónde está? ¿Dónde está? Entonces es todo. Ahí en el Yam Yamsuf lo vieron con tanta claridad que hasta la, así dice nada, hasta la muchacha, las yires, señalaron y dijeron, este es Dios, aquí está Dios. Vieron que Él domina por sobre todo, que la potencia, que la fuerza militar, que el poderío de infantería, to, todos los ejércitos del mundo se desvanecen ante la potencia del Creador. Entonces el pueblo judío estaba muy seguro de todo esto. Después, en el camino recibieron la maná del mal, y después llegaron a un lugar y de repente les faltaba agua. A dios dioses les faltaba agua, se quejaron, dijeron, ¿qué? ¿para qué salimos de Egipto? Mejor nos hubiéramos quedado aquí. Ese lugar se llamó Ese lugar se llamó Pleito. ¿Por qué? Porque el pueblo judío hicieron un pleito contra Dios y probaron al la Hashem lemor. Probaron a Dios diciendo Hayesh Hashem y ¿Existe Dios dentro de nosotros? ¿O no? ¿Dios está con nosotros o no? ¿Cómo? Una, un Dios que te, que te hizo las diez placas que te sacó del mar rojo y todo eso que viste, y te estaba dando el pan todos los días. Pasa el problema para él darte agua para tomar ¿por qué te quejas? Ok, llega, apenas llegaron ¿dónde hay agua? Lo primero aquí la que hay agua espérate el Dios estás viendo el poder que tiene que es más difícil matar a 900 millones de soldados ahogados en el mar o darte agua a ti bajarte pan del cielo qué, qué preguntas Le entró la duda ahí es donde venimos, Oye, que está Dios personas que se cuidan de traer hijos. ¿Por porque Está difícil la situación. Quizá Dios se puede pasar y puede mandar un bebé de más. Dios no manda. ¡Silencio! Dios no manda bebés de más. Si Dios manda un bebé es porque es bueno para ti y es bueno para el bebé, es bueno para todos. Si no, Dios sabe, Dios como no quiere que no se quede embarazada no se quede. Puede tener todos los factores para que no se quede. Si Dios hace que se quede es porque es bueno para ellos no es que Dios está muy ocupado, quizás se eh, lo olvida o no conoce mi situación la abdil, como estos ejemplos hay muchos en la vida que la persona una vez llegó un señor preocupado 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 ¿de qué voy a hacer cuando tenga 70 años y ya no pueda trabajar? ¿de qué voy a comer? eres empleado y vive su suelo cuando ya no pueda trabajar ¿de qué voy a vivir cuando tenga 70 años? fue desesperado llorando para Jajá ¿Jaja, no te preocupes quizás nunca llegues los 70 años. entonces no hay causa de preocupación no ay jajam, no me eche maldición dice si no si tú me, si te estoy diciendo que está... no es que Dios es grande Dios da la vida es el mismo Dios que da la vida es el Dios que da el alimento no son dos es el mismo ¿por qué de una cosa estás segura y de la otra dudas? si estás seguro que mañana vas a vivir estás seguro que mañana no te va a faltar nada si estás dudando que te puede faltar algo mañana pues quizás mañana no llegue para que te preocupan de todos modos no hay causa de preocupación Llegan ahí, no hay agua, se quejan, ¿qué te quejas? Dios está con nosotros Dios quizá no está, quizás se le olvida. Dice acá, Rashid, algo increíble. Dice, después de esto, de inmediato, de inmediato, de inmediato, después de esto, ayer dice, ¿existe Dios con nosotros o no? Vaya boa Malek. Vino a Malek. Guerrió contra Israel. Dice Rashid, ¿por qué están juntas estas dos cosas? Se viene Dios y dice, yo estoy todo el tiempo con ustedes. Los estoy llevando, los estoy transportando, con nubes arriba, con nubes abajo, en el desierto hay víboras, había una nube que despejaba todo, no había montañas, no había, todo se Tú están todo el tiempo conmigo. De repente preguntan, oye, ¿está Dios con nosotros o no está con nosotros? ¿Nos va a dar agua o no nos va a dar agua? Dice, ¿a qué te compara esto? Y esto se compara a un papá que iba de viaje, ¿eh? y su hijo estaba con él de la mano. De repente dijo, papá, estoy cansado, estoy cansado, llévame, ¿eh? como se dice, en tus hombros. el papá lo pudo a sus hombros. papá, compra un dulce toma. Papá, compra esto toma. Papá, quiero una torta, toma. Papá, quiero agua, toma. Todo. Después, iban caminando, caminando. El hijo ve a un señor que estaba caminando. Le dice el niño que está montado, dice al señor, dice, oye, ¿no viste a mi papá? Le dice ese papá, oye, te estoy llevando todo el tiempo. tú pregunta dónde está tu papá que hizo papá? Nosotros lo visto. ahora. ¡Papá! Aquí estoy. A veces, ¿A veces estás, estás montado arriba de tu papá. ¿Qué necesitas? ¿Aquí en Pashar? El moraje. Igual a todos los Se tira el pueblo de Israel y dice, ¿Existe Dios con nosotros o no? a Ahorita te mando a Malik y vas a ver si estoy contigo o no estoy contigo. ¿Qué, ¿Qué, qué, qué? ¿Cómo estás preguntando? ¿Cómo estás preguntando? a estás preguntando? te acompaña todo el tiempo y tú estás dudando. Ahorita, ahorita vamos a ver. Vamos a llegar. A, ahí nació. No nació, ahí, ahí empezó la historia de Amalek con, con el pueblo de Israel y ahí te vamos a ver cuál es el problema de Amalek y cuál es la solución. Hay una historia que cuentan, alguien me dijo que la cuentan, no sé, pero yo la he oído de una fuente de judía. Dicen que un señor, un señor, nacido de una realidad de, de, de Israel, dice un señor que era, no era nada religioso, Esto de, era creo que botánico estaba doctorado, trabajaba en la le fue, mal, le fue mal su trabajo, tuvo que dejar el trabajo, lo despidieron. Se a los 45 años, quería asistir a la sociedad. Y se llevó a la mucha muy grande. Al final, se encontró camino hacia la Torah, va Shubá, Shubá. Es un señor que se dedica todo el día a la oportunidad de ir y buscar gente a asistir a la sociedad. Entonces, cuenta cómo fue que es que un de asistir cuando estábamos por llegar a ese paso se acordó una historia que había oído cuando era pequeño, no sé, pero una vez que ahora oí una entrevista, la historia era de una persona que había sufrido mucho toda su vida. Problemas, problemas, problemas. Para computarla, estamos diciendo que así. Cuenta que siempre, cada vez que tenía un problema económico, se rebotó un cheque. Por ejemplo, X problema. Él, así es el que él veía cuando él caminaba, cuatro huellas. Dos de él y dos que viajó del ángel o de ángel que lo acompañó. Dios que lo acompañó. Así, siempre había cuatro huellas. Cada vez un problema se volteaba y había cuatro huellas. Ah, Dios está conmigo. Dios ¿No está conmigo, Me sigo adelante. Tengo problemas, sigo adelante. Una vez tenía un problema muy, muy duro, pero durísimo, durísimo. Va durísimo. Una cosa muy grave. Se volteó y dio nada más Dios, en estos momentos todavía la vida me has acompañado En estos momentos tan difíciles Me estás abandonando Dice, no, yo, Rojia, Ani, Hayati Allá te estoy cargando Las huellas que ves son las mías. ¿Entendieron cómo es el ejemplo de este? Dios lo está montando Y dice, oye, ¿dónde está Dios? Dice, ¿cómo estoy? Te estoy llevando todo el tiempo Y tú preguntas dónde estoy? Vaya, voy a Malek Llega a Malek La regla En las peleas, en las guerras Que llevaban los judíos Era la siguiente Moshe Rabenu, cuando sí. los judíos salían a la guerra, Moshe Rabenu levantaba las manos. Levantaba las manos así. ¿Ok? Cuando los judíos, cuando la mano de Moshe estaba levantada, era victoria. Y cuando las manos de Moshe estaban caídas, así se... Cuando Moshe levantaba las manos, pegaba Israel, ganaba a Israel. adó, si caían las manos, ganaba a Malek. Dice el Pasuk. Pide Moshe que vedim Las manos de Moshe estaban pesadas, estaban por caer. Aarón y jur y tuvieron que agarrar las manos a Moshe levantadas para que no se le caiga. Porque la caída de las manos de Moshe representaba la caída de los judíos en la batalla. Pusieron una silla para que se siente Moshe. Se estaba cansado a Moshe las manos muy pesadas. Baihadab en Tuvo que reforzarse. Moshé abenu con fe. Algo a Shammesh hasta que se puso el sol. Y al final cuando se puso el sol, Yoshua, Derrotó a Yoshua, a Amalek, a su pueblo, con espalda. Amalek estuvo a punto de derrotar a Israel. ¿Por qué motivo las manos de Moshe estaban pesadas? ¿Por qué motivo? Eso fue la parte histórica de la historia. Al final, el jefe de Barila, pero ya que vimos en Shabbat, dice, el Tashel, de Amalek. Recuerda lo que te hizo hacia Amalek, Baderech, Betetechem, Litraim, en el camino a la salida de Egipto. ¿Qué te hizo Amalek? Una guerra, es normal. Pues el único que hizo guerra, Sihon hizo guerra, Og hizo guerra. Hubo muchas guerras. Es la única vez que hubo guerra entre los judíos y los Goim. Sajor, recuérdalo para siempre, nunca lo olvides. ¿Por qué? La guerra no es el problema. Dice la Torah, Asher, en el camino, me enfrió. dejó castigó en ti. tú estabas sediento y cansado. Pero real lo que... Amalek te y logró una cosa. ¿Qué logró? ¿Qué ¿Qué enfrió? ¿Qué enfrió? La seguridad que tenía a Israel. Israel, salieron de y salieron de Yabsud con una seguridad clara. Nadie puede contra Dios, nadie puede enfrentar a Dios. Dios es lo más poderoso que hay. Y con esa seguridad iban caminando con la bandera en alto. Y dice la verdad, Shalom, a mí mientras todos los pueblos temblaron cuando vieron la historia de que una potencia mundial como Egipto con 900 millones de soldados cayeron. Todo el pueblo tembló ¿quién se puede enfrentar a estos? los palestinos, todos los palestinos, los genanitas, yo ni siquiera, no querían ni siquiera salir a guerrear, escondieron sus tesoros en la pared, porque era una guerra perdida, seguramente más que los judíos no vayan a aprovecharse de sus tesoros. Así trae el, el Midrash. Temblando a todos los goíms, del poderío de Burra, el poderío de Dios. Vino Amalek y dijo, me vale, yo voy a pelear. ¿Cómo estás a enfrentar? ¿Tú tienes la comparación de Egipto? No importa, yo no tengo miedo a nadie. Esa manera. Enfriar. Enfriar algo que tú estás seguro ponerte al lado. Se llama enfriar. Dice Rashi, aquí está el ejemplo. Mashal, esto se compara a una tina de agua hirviendo. Una tina de un agua hirviendo. ¿Okay? Uno mete el dedo, ¡pum! No, nadie, nadie se quiere meter. Vino uno, se metió, de golpe. Aunque se quemó, salió todo quemado con ronchas. El hecho de ver que uno se metió aunque se haya quemado, ya no la sientes tan caliente como antes eso se llama enfriamiento es Amalek Amalek es para ahorita vamos a armar todo esto y dejarlo.
1: de Freud, que era Codeskadassín, ya la están derribando.
0: Cosas que dijo Newton, cosas que dijo antes decían de que los genes, cómo se regan todas, todas, todas las cosas, cada 50, 100 años, se destruyen, se y se desmoronan. La persona ya no sabe en quién cree, ya no sabe. No sabe si el mundo tiene 100 millones de años o 50 mil millones de años, si es dinosaurios, si, si esto, si, si tú vienes y si tu abuelito era un chango, era un gusano, ya no sabes. ¿Por qué chango? Puede ser que era un gusano también. ¿Por qué? ¿Quién escogió el chango? El chango, porque se parece. Así como pudo evolucionar de un chango a una persona, evolucionar de un gusano a un chango. Todo rebotar y la confusión. Yo me acuerdo, una vez estuve, me tocó estar una vez de paseo en las grutas, en Jerusalén, en cerca de Jerusalén, hay unas grutas, en Beth Shemesh. Una sola vez estuve, mis papás vinieron a visitar a Israel, porque Buda y los llevé a conocer. Está impresionante. Es, una, una vez en mi vida lo vi, como... En, ¿Dónde está? En Bechenes, ¿no? Bechenes, cerca de Jerusalén. A 10 minutos de Jerusalén. Cuando entramos, yo tenía la chavo tenía 17, 18 años, estaba en la chiva, y mi papá venir a visitarme, y se los voy a llevar a conocer un lugar, porque los llevé ahí. Dos, perdón, otra vez más, fui también, una vez con mi esposa, después de casar. Pero cuando estaba esa vez, la primera vez, entré ahí, y hay una, hay como un guía turístico en la entrada, que se reúne todo el grupo ¿eh? turístico, y te explicaciones. Se ve impresionante, se ve... Se ve como formas de personas, se ven cosas así increíbles. Entonces ellos empezaron a decir de que cómo se va formando esto, que gotea, que, que según las cuentas de ellos, esta figura se formó hace 10 millones de años, y la otra hace 15, y la otra hace 25. Así, pues acá me le ponía una esta le dije, perdón una pregunta, ¿10 millones antes de la creación o después? Dice, sí, pues yo creo que hace, ya vieron que ellos tienen hace, antes de Cristo, mí, antes de creación. Dice, pues yo creo que antes, antes de la creación, estaba tan confundida esta, esta guía turística, yo no sé lo que estaba diciendo. dijeron 10 millones, 18 millones, millones, ¿de qué? ¿De qué? Mi papá, si yo llegaba de la escuela, decía, papá, ya viste, leí en el manual que dice que 10 millones de años Dice, mira Roja, ya, ya, ya me dice mi papá. Dice, mira Roja, ¿cuánto le cuesta a los científicos poner un cero más? Si les costaría 100 dólares, pondría menos ceros. Y de cada cero que ponen, no les cuesta y quizá ganan dinero. Porque si tú vienes ahorita y dices, yo descubrí algo que tiene 100 mil millones de dólares. ¡Uh, este es un gran cien mil Mira la noticia. ¿Cuánto te costó? Nada. ¿Cuánto dices tú? A ver, 200, 300. Es una subasta que no cuesta. Se quiero ver que les cueste poner un cero a ver si lo ponen. Ay. Cuando la persona camina con tanta confusión, no puede tener alegría. Nosotros desde chiquitos, Berechit, Varay, Lohime, Kashamai, Vetarech. 5.757 años y antes no había nada. Todos Borolam, todo fue Borolam. Guayá, Uove, Uyel, fue, el es, el será, adonolama Hashem, Malach, Beteren, Kol, Yitzir, Nimra, Lev, Nasa, Azay, Mederbe, Halek, Hilot, Kol, Levadoy, Bloch, Nora, Shema, Israel, Asher, Nokrino, Hashem, Mehar. Eso es la claridad, la seguridad. Eso se llama Bitajón. Usted se llama de Bitajón. ¿Qué es Bitajón? Bitajón es un. Es fe. Pero no es fe. batúa Si que estoy seguro. No tengo dudas. Cuando la persona logra obtener seguridad y claridad en la vida, no hay viento que lo pueda mover. No hay angustia que lo pueda atacar. La angustia es producto de la inseguridad. La angustia es producto de la incertidumbre. Y eso es uno de los mensajes más fuertes que nos enseña la, el asunto de Purim. El asunto de Amalek. Amalek el concepto Amalek físicamente no existe. Amalek físicamente no sabe, existe, porque no sabemos quién es. Pero la lógica, la, la idea, la ideología de Amalek existe en cada generación y generación y dentro de cada uno. Cada uno de nosotros adentro tenemos un Amalek. Tenemos, dice el Jobata Levavot, Jobata Levavot, un libro que fue escrito hace 700 años, Rabenu Bajie, dice, Mitachsise ayetzer, lesape kaleja et de las estrategias del instinto. de distinto, se dará una de las estrategias de él es ponerte a dudar de las cosas que estás seguro de ellas. La persona está casado, tiene su esposa, se metió en la idea que esta es la mujer más bella del mundo, la más buena del mundo, ya me casé con ella, esta es mi esposa. dará tiene un ah, bueno, quizá hay otra mejor. O los muchachos solteros están buscando novia, también, ya le gustó, ya está buena, buena familia, Quizá hay una mejor, puede haber, todo el mundo que no fue una mejor que esta, sí, pues la voy buscar. Y después ya buscó la segunda y dice: No, la primera estaba mejor, pero ya me da pena regresar con ella. Voy a buscar una tercera. Y cuando llega la treinta, dice: ¿Cuánto, ¿Cuánto daría por ir? Para pues abajo toca la puerta de la primera ya está por casar a sus hijos la primera. Porque él estaba dudando que quizá hay una mejor. Y ¿Quizá hay una mejor? ¿Amalek sí. ¿Najón? Así es. Amalek es. Poner a la persona a dudar. La persona no disfruta de lo que tiene. No disfruta de lo que tiene porque todo el día está pensando quizá hay otra cosa mejor de lo que tengo. Eso es Amalek. No es seguro. Es quizá. Pero quizá. Esa duda, es esa fe que no deja que la persona esté alegre en la vida. Por eso digo, si nosotros queremos uno de los mensajes más importantes de Purim, más importante dejar de Purim, es borrar a Amalek. Borrar a Amalek. Borrar la, la duda... Les voy a contar... Cuando estuve en Panamá... Ya les conté parte de la historia... Les voy a contar otra parte más... Que también... Quizás fueron las dos partes más importantes... Para mí en este viaje... La segunda noche... de a Berajot, Yo, yo, yo salía al aeropuerto... Para regresar aquí a México... El martes en la noche... Estábamos saliendo en un banquete... Había como 200 personas... Había orquesta... Había todo Se me acercaron... Unas amigas de la novia... Dos tres chavas... Que estudian... En la universidad... Son de la misma edad que ella... Y entraron a la universidad juntas. Y me dijeron lo siguiente. Miren qué palabras. Dice Rab. Nosotros estamos en la universidad. Cada quien me dijo su materia que estudia. Que tiene un muchacho que la pretende. Que otro. Y que el novio. Y que la dejó. Y que la siguió. Que este me gusta pero no me gusta. todas estudió. Que me gusta por su físico pero no me gusta por su ideología. Esto me gusta porque no me gusta por su físico. Así todo un rollo. Ok. Dice Rab. Hemos oído conferencias. Hemos oído clases de Torah, hemos oído todo. Nada nos ha podido mover como solo una cosa. Una sola cosa. La seguridad que vemos en la novia, en esta calada, en nuestra amiga, está tan segura de su camino. Y la sonrisa que le vemos todo el tiempo en su cara, cosa que antes no lo tenía, eso nos puso a dudar que quizá el camino correcto está en el camino que ella escogió. Queremos ir a una Ishibah por vamos Queremos saber si nos puede ayudar a entrar a una Ishibah pero nada más por eso, no por las clases. Las clases no nos influyeron. Pero ver a una muchacha tan segura, si nosotros estamos tan inseguras, tan, tan, estamos tan confusas, verla tan segura y firme en su camino, no le da pena de nadie, no le da vergüenza de nadie, no vende sus valores. Firme en su camino. Y aparte la vemos todo el tiempo alegre. Hay gente que está firme. ¿no? Decir? La vemos alegre. Dos cosas que no podemos, que todo el mundo está buscando y no la tiene. Entonces, eso nos puso a dudar. Quizá y está la felicidad Vamos a buscarla ahí. Tenemos seis meses a una ishiva. Con mucho gusto dije que acaban el cuatrimestre, ahí se manejan cuatrimestres. Acaba el cuatrimestre y yo les ayudo a entrar a la ishiva para ir a buscar eso que tanto están buscando. Eso que tanto a la gente le falta, que la gente necesita. Esta misma muchacha que se casó la novia, unos meses antes, un, después de que lo dejó el primer novio que les conté, había otro muchacho que la pretendía a ella, un muchacho no religioso, pero él dijo que está dispuesto a todo por ella. Entonces empezó a ir al colegio, empezó a estudiar, empezó a respetar Shabbat. Y ella dijo: No, todavía no es suficiente, todavía no es suficiente, quiero que estudies más, Torah, quiero que es. No es suficiente. Entonces el muchacho fue a quejarse con el rabino principal de ahí. Dijo: ¿Qué quiere la chava de mí? Ya respeto a Shabbat, ya como cosas, ya voy a estudiar todos los días, ¿qué quiere de mí? Entonces mandó al rabino a llamar a la muchacha y a su mamá a, su mamá, a ver por qué le está, negando, se le está negando al muchacho. Entonces el jajam le dijo: ¿Por qué lo niegas? No te gusta, está bueno, bien parecido. Dice: Rab, yo quiero. Un marido que estudie Torah en Jerusalén. Que después de casado estudie cinco años Torah en Jerusalén. Le dijo a jajam, Ya vinti, ya vinti. Vivir en Jerusalén, que estudie Torah, va a recibir el sueldo de una breja, un de un colel. Máximo le van a pagar 400 dólares al mes. Con 400 dólares al mes, no es ni vida ni muerte. si sí, le dijo Es mejor morir. Si no estás ni vivo ni muerto, estás agonizando. ¿Cómo decir, no? Así dijo, si es imposible, tus papás no tienen dinero para, para ayudarte y el papá del muchacho tampoco. Entonces, ¿cómo, ¿cómo puedes pretender eso? Dijo ella, así dijo, Rab. si el sueldo del marido del colegio no le va a alcanzar para estudiar todos los día y si después de trabajar 24 horas, ¿para qué le estudias en Dijo, Rab. si es así, bótalo a este. Así dijo, bótalo a este y busca y lo vas a encontrar. Si es así, estás tan segura que estás dispuesto a trabajar, segura. A los 15 días que le cayó este en el chacho, los papás le compraron un departamento en Jerusalén, los papás de él, 300 mil dólares, un, un uno de dos pisos, de dos plantas. Fueron los papás, viajaron y firmaron el departamento, compraron, y le van a mandar solamente 5 mil dólares mensuales para que puedan vivir sin que les falte el pan y el huevo para comer. 5 mil dólares en Jerusalén, 5 años van a estudiar Torah, y los papás de él sí si son de mucho dinero. Y Ashen se la mandó. Ella está, ella está dispuesta a todo. Cuando la persona va con seguridad, cuando la persona yo, si a mí me pregunta el éxito de esta, de esta familia que yo vi, seguros, seguros, firmes, firmes. Y esta firmeza provoca alegría, provoca sonrisa. Y eso contagia. Si tú estás firme y estás seguro, pones a dudar al otro. Dice, bueno, pues aquí hay algo. Aquí hay seguridad, hay firmeza. Moray, Brabotal. Este es uno de los mensajes más importantes que yo he sacado de publicar. Las personas, ¿por qué la persona está inseguro? Les voy a decir por qué. Miren, ahorita les voy a aumentar algo más a la filosofía. Lástima que no hay tanto tiempo para extendernos en esto. Lo único seguro que hay en la vida es el presente. Es hoy. Todo lo que no sea hoy, pasado ya se fue. Y el mañana quizá nunca llegue. Lo único seguro, y la persona. Quema su presente pensando en el futuro. Y ese pensamiento en el futuro es pensar en algo inseguro. A ver, ¿qué puedes pensar? Mañana voy a hacer esto. Si ¿Sí, mañana si ¿sí, mañana nunca llega. Y en el fondo de tu corazón, tu corazón sabe que ese mañana no es seguro. Planeas vacaciones acá, planeas ir allá. Todo lo que planeas es inseguro. Pero la persona que está basada en el futuro, está garantizada la angustia de él. Y la persona que está ahí vivida hoy, hoy, te, hoy, lo que tengo seguro conmigo es este minuto. Hoy lo voy a aprovechar. Hoy lo voy a disfrutar. Hoy me paro en la mañana y digo, hoy va a ser el día más feliz de mi vida. ¡Hoy! Y todos los problemas, cuando lleguen, ahorita, no, mientras no tenga problemas, ahorita estoy bien, voy a disfrutar de lo que tengo. La maná que cae todos los días. Hoy tengo mi maná. ¿Tienes maná? Abre el refri. Hay un jitomate en esto. El... No, es que si no tienen la alacena para dos meses, no va a tranquila la mujer. ¿Cómo que no tengo nada? No tengo nada para cocinar. Tiene frijoles, tiene arroz, tiene todo, pero no tiene nada, está vacía la casa. ¿Por qué tiene solamente para tres, 4 semanas? No tiene para dos, tres meses. El man caía todos los días, y si alguien recolectaba un poquito de más, se echaba a perder. Mañana cae de nuevo el man. 40 años de terapia, los judíos tuvieron 40 años de terapia, de vivir al presente y no pensar en el mañana. La que me la dice, el que tiene para comer hoy, dice, que voy a comer mañana? Es falta de fe, falta de una. Hoy, hoy, mañana, ¿no? Hoy es martes, mañana es miércoles. De martes a miércoles tú llegas a tu casa ahora, no tu otra persona. Y la cena vacía, el refri vacío. Vacío, vacío, vacío. ¿Vacío? Cero, cero, con una casa nueva. ¿Y qué va a comer mañana? No tienes espejo. Mañana es otro día. El que, da, el que da vida, el que da salud, va a dar también para dar alimento. Rabotai, dicen cuál fue el error de Moshe Rabenu en la guerra contra Amalek. Miren cómo todo combina, todo se arma. Bayomer, Moshe y le dijo Mosea a Josué, la no a escoge personas, vece y la gemba a Malek, y ve a pelear con Amalek mañana. Le dijo Dios, mañana vas a perder la guerra. Hoy. Ay, mañana. Las cosas hay que hacerlas hoy, no mañana. El arma más poderosa del día se hará es el mañana. Muchas veces la persona dice, yo quiero mejorar, yo quiero portarme bien con mi mujer. A partir de Rosana, voy a empezar. A partir de esto ya le voy a pedir perdón y voy a empezar. Y siempre está uno postergando y es rabotay ese, 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 ese temperamento de postergación es muy bueno. Muy bueno. ¿Sabe para, cuando? ¿Sabe para qué es muy bueno? Cuando vas a hacer un pleito con tu mujer. Di mañana, no. Cuando vas a hacer un pleito contra alguien que te ofendió, dile, sí, claro que sí, la semana que entra. Para eso Hashem creó el mañana. Para que se una postergue la maldad para mañana y deje la bondad para hoy. ¿Qué hace la gente, lamentablemente? Lo contrario. Lo negativo, de inmediato. Lo positivo, pasado mañana. Majar. Moshe Rabbeiro dijo, majar. Y por eso las manos de Moshe estaban pesadas. ¿Por qué piensas de mañana? Quizás de mañana nunca llega. ¿Tú sabes que va a venir este mañana? de mañana? Tienes que pensar en hoy. Mañana nunca llega. Hoy. Vive hoy. Vive el presente. Raboteo, vamos a concluir y a armar todo esto. Cuando la persona camina en la vida con una fe segura, con una fe garantizada, ¿cuál es la fe? El mundo está manejado, el mundo está controlado, en el mundo no hay casualidades, la persona que se porta bien nunca puede perder por hacer algo bueno, la persona que hace el mal nunca puede ganar por hacer algo malo. Ah, yo estoy viendo que el que hizo algo malo le fue bien, Eso, ese bien que le fue de todos modos le tenía que ir bien, no por hacer el mal le fue bien, y si no hubiera hecho el mal, hubiera hecho, ido mucho mejor quizás. ¡Ah, yo estoy viendo que el que hizo el bien le fue mal! ¡Uy, qué tan mal lo hubiera ido si no hubiera hecho el bien! ¿Tú, es que la persona que va con seguridad de eso, nunca por hacer un favor a salir perdiendo. Nunca por ayudar a alguien. ¡Es que yo le ayudé y mira cómo yo! Yeah. Nunca. Seguro, con seguridad, con garantía. Esa es la historia de Megidatis Esther. La historia de Purim. La historia de Purim. El pueblo judío corría el peligro de exterminio. ¿Por qué? ¿Por qué corría el peligro de exterminio? ¿Saben ¿Por qué? ¿Por qué? Porque comieron de la fiesta de Ajax A Mordejai les advirtió, los judíos no pueden asistir a un banquete de Goim a bailar con ellos, no pueden asistir a un banquete político, no es bueno, no, no es debido. Mordejai, tú eres fanático. Déjanos convivir con ellos, ya viste, nos invitaron, nos consideran ciudadanos persas, ya somos igual que ellos, ahí está que nos invitan, pusieron al museo los Kerim del Betamigdash, ya viste qué bueno, Mordejai es un fanático, la comida era coche kosher en el banquete. La comida era kosher. Yo me acuerdo una vez, mi papá me llevó a una boda de una prima mía. Yo era muy chiquito, tenía 7, 8 años. La primera prima que se casaba, pero era una boda al un mixta. Mixta, que no, no no podemos. Si fuimos a la boda, al banquete, nos entramos para felicitar y nos íbamos a salir. Entramos, era un banquetón. Un banquetón así, bien hecho. Yo nunca había visto un banquete. Si era niño, tenía 8 o 9 años. Digo, papá, la comida es kosher. Así pregunté, niño, 8 años. Me dice, la comida es más kosher que la gente. En el banquete de la jacerosa, la comida era kosher, el ambiente no era kosher. Y a Morejá le dijo, la comida se puede. Es lo peor que hay cuando el día de atrás te pone ambiente taref con comida kosher. Kosher. kosher, Acapulco, hay kosher. Hay, hay hotel, hay Chris. Es lo peor que hay. ¿Por qué? Porque es kosher. kosher, ya viste que bueno hay kosher. Kosher, la comida está kosher, el ambiente cómo está. Podrido. Hay que fijarse también en, la, también en la comida, más que todo en el ambiente. y les, les dijo: No vayan a ese banquete, el ambiente está taref. No le hicieron caso. Dijeron: Con esto vamos a reducir el antisemitismo. Cuando complicamos con ellos, nos van a querer más. ¿Qué pasó? No nada más que no redujeron el antisemitismo, vino lo contrario. Ahora, ¿qué hicieron los judíos cuando vieron que estaba el decreto? Tres días de ayuno, día y noche. que no se ¿verdad o no? Sabotai. Yo si estuviera ahí, si yo fuera uno de los discípulos de yo he hecho Mordejai, ¿estás loco? Yo voy a ayunar. Tú ayunas. ¿Por qué? Tú tienes la culpa de todo. ¿Por qué Amán quiso matar a los judíos? Porque Mordejai no se hincaba. Todo el mundo se le hincaba a Amán. Todo el mundo. Hombres, mujeres. Era ley. Amán se colgó una bulázara aquí. Amán se colgó una bulázara. Dicen, no, a mí no se me hincan, se hincan a la bulázara. La Torah dice que hay tres pecados es que entregar la vida por ellos. Uno es la bulázara. Mordejai pasaba mal hacia así ¿Por qué? Bueno, va a sospechar que está así, incolvado, así, erguido. Mordejai todo el tiempo caminaba así, nada más cuando pasaba mal hacia eso. Mordejai, ¿tú tienes la culpa? ¿Qué nos pones a ayunar ahorita a millones de personas? Ve y arregla tú el problema, tú lo provocaste. Sin embargo, el pueblo judío no reaccionó así El pueblo judío sabía que Mordejai tenía razón, que Mordejai estaba actuando bien. Que las cosas que suceden en el mundo, los problemas que vienen, no vienen como consecuencia de portarte bien, sino vienen como consecuencia de haber hecho algo en contra de Dios. Ese fue uno de los secretos más grandes de Negrat Purim. Si el pueblo judío no hubiera recapacitado y hubiera reaccionado como yo dije ahora, quién sabe si estaríamos contando la historia ahorita. Si el pueblo judío se hubiera revelado contra Mordejai, eh, Mordejai, tú por fanático, te vamos a cortar la cabeza, porque por ti por tu culpa, Amán, se enojó contra nosotros. Si hubiera sido así la situación, toda la historia hubiera sido otra. Dios se despertaron a tiempo y dijeron, no, 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 no los, los problemas vienen por faltarle a Dios, le faltamos a Dios en el banquete, de la calle de los jatati, pashati, está actuando bien, y todo esto nos cierra un punto, y, y, y la, 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 la mitzvah de tomar vino en purín, ¿qué es la a de tomar vino? El borracho tiene una sola ventaja, la borrachera es muy negativa, la Torah no está de acuerdo con la borrachera, solamente un día al año para dejar un mensaje, no sabes qué vamos a decir ahorita, ¿Qué mensaje? El borracho está alegre. En el momento de la borracha está alegre. ¿Por qué está alegre? Es el único que no piensa en mañana. Y si el borracho pensaría 10 minutos más, no haría lo que hace. El borracho no piensa, no hay... Presente, es puro presente. El borracho es puro presente. Elimina esa preocupación, esa incertidumbre, todos esos cálculos que la persona hace. Invertir acá y hacer allá y eso, Y si llega a parte y si llega a un terremoto, y si llega a venir un... Y el seguro contra el seguro, y seguro de esto, y seguro... Todos esos, todos esos pensamientos, cuando una persona está tomada, se eliminan. Entonces, cuando una persona toma, no hay mañana hay presente. Entonces, vamos a concluir toda la conferencia de hoy. Amalek, ¿qué es Amalek? ¿Qué es la misma de borrar a Amalek? No sabemos quién es Amalek, pero la ideología sí la conocemos. ¿Cuál es la ideología de Amalek? ponerte a dudar, duda, no estés seguro, no estés firme. ¿Te pones a dudar? La duda provoca angustia. Borra la duda de tu corazón y vas a ver cómo hay alegría. Abotay, ustedes saben que existe la numerología. Numerología. La palabra Amalek, ¿Cuánto suma? ain. line, line, setenta. La Mem, cuarenta. Lamed 30. Es una de las Tienen numerología. Equivalencia. La Q100. 240. La palabra Safek Safek quiere decir duda. La Samex es 60. La P es 80. Y la QF es 100. Es 240. Duda y Amalek equivalen numerológicamente. Exacto. Exacto. Eso está escrito en los libros. No lo saqué yo. No, no me acuerdo en qué libro lo vi. Pero que yo aumente a esto. La palabra Mar. ¿Saben qué es Mar? Maror. ¿Qué es Maror? Amargo, mar, quisiera amargura, mar. Amargura es amargo, mar. ¿Cuánto sumo a mar? La meme es 40 y la res es 200. Entonces, ¿qué quiere decir? Amalek. Madre, mira, Amalek provoca Tafek. El Tafek provoca mar. Y la gente camina amargada por la vida. Entonces, ¿qué hay que hacer? Borra Amalek. Borra la duda. Se va a quitar la amargura y va a venir la alegría. Entonces, a partir de hoy, Cuál es nuestro, tra nuestro trabajo, Rabotai? Nuestro trabajo es, tenemos que alimentar las cosas que estamos seguros de ellas, volverlas a repetir. Una persona preguntada una ¿por qué repetimos todo todos los días el Shema, todos los días la unidad, lo mismo, lo mismo ya? Dí sí, una vez en tu vida, cuando Shema traer a la más misma, Israel hacer lo que no es y antes de morir, Shema Israel hacer lo que es mejor. Se terminó. ¿Cuál es el problema? El problema es que cuando tú caminas por la calle hay cosas que contradicen a la semejant. ...tú en el CRIS, en el coler, en la clase, en la conferencia... ...te convences de algo... ...y sales mañana y ves los bancos... ...y ves Banamex y Comermex y, y dices ...pues esto se ve distinto... ...aquí se ve que lo que maneja el mundo es esto... ...el billete, no Dios... ...y eso enfría, eso pone a dudar a uno... ...ves a los ricos atropellando a los pobres... ...ves, ves, ves todas las situaciones... ...a los patrones abusando de sus empleados... ...todas las cosas te ponen a dudar... ...de lo que estaba seguro ayer en la noche en la conferencia... ...entonces ¿qué haces? ...vienes a mi en la tarde... Dices, a la Tagibor, tú eres el fuerte, tú eres el que era la paraza, tú eres todo. Vas a tu casa, va a a veces hay gente que oye las noticias en su casa, otra vez. Los problemas del centro los trae a la casa, ya, olvídalo, no, otra vez. Oye esto y otra vez te pone a dudar, mira, aquí está el locutor de la tele, está diciendo esto, está diciendo lo otro, el mundo, mira, ¿quién lo maneja? Clinton, el otro, los clones, todo el relajo ese. Te meto otra vez el enfriamiento de la fe, vienes mañana a Shachrit, dice Israel, Hashem, lo que ¿no? semejante. Toda la filosofía de venir a rezar tres veces día, al día, ¿cuál es? Es volverte a asegurar de las cosas que estás seguro de ellas. No dejarte llevar por las dudas. Cuanto más seguro estés, más alegre vas a estar. Ojalá que Sata Shenit Baraj, este mensaje de Purim, como hemos dicho, ya dimos dos recetas. Manot es la teoría del dar Y la lectura de la Megilá, y la mitzvah de beber en Purim,
1: y la mitzvah de Zahor de borrar a Malek, llevan a un